0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 heute. Ich begrüße den Johannes. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Genau, wir starten heute in die erste Folge Soziologie und haben uns drei Themen vorgenommen. Institution und Organisation, sozialer Wandel und Sozialisation. Das werden auch unsere drei Punkte sein. Und äh, da das die erste Folge in der Soziologie ist, wird der Johannes uns doch bestimmt mal vorlesen, was Soziologie eigentlich ist.
1: Das mache ich super gerne, Robert, denn ähm, Soziologie ist eine Disziplin der Sozialwissenschaften, die die verschiedenen Formen und Bedingungen der Vergemeinschaftung, zum Beispiel eine Familie, soziale Gruppe oder soziales Umfeld, und der Vergesellschaftung, zum Beispiel Vereinigungen, Organisationen oder Gesellschaften, erforscht und dabei Regelmäßigkeiten, Strukturen und Abweichungen sozialen Handelns und sozialen Wandels untersucht aus dem BPB.
0: Ja, genau, vom BPB. Ich mal, weil wir hatten jetzt dazu auch keine Folien. Ne? In unserer ersten Veranstaltung hatten wir nur so Texte gelesen und darüber gesprochen. Deswegen habe ich jetzt vom BPB einfach mal die Definition rausgesucht. Äh, was vielleicht noch wichtig ist, dass ein Fokus auf jeden Fall äh, so soziale Probleme und soziale Ungleichheiten sind von der Soziologie. Das ist auf jeden Fall so der Fokus. Genau, und dann haben wir noch ähm, von Klaus Bendel ähm, zur, zum Zusammenhang von sozialer Arbeit und Soziologie, sagt er, finde ich richtig coolen Satz, kann man sich gut merken, das, was die soziale Arbeit gezielt gestalten will, analysiert und beschreibt die Soziologie. Finde ich ziemlich cool, also wirklich ohne Soziologie ja. ist soziale Arbeit ziemlich schwierig. Ähm, und da ist auch klar, das ist eine deskriptive Wissenschaft die beschreibt Dinge, analysiert Dinge. Ja, jetzt wollen wir wissen, was Sozialisation ist. Gehen wir doch mal in den ersten Punkt. Institutionen und Organisationen. Das fand ich auch ziemlich spannend in den Veranstaltungen, weil ich halt gerade bei Institutionen nie gedacht hätte, dass es die Bedeutung hat, die es hatte.
1: Ja, absolut. Also man, man, man verwendet das, den, das Wort auch so, so, so im, im Alltagsgebrauch, so universell. Ja, so inflationär aber, aber, auch,
0: für alles Mögliche. Ja.
1: Komplett, genau. No. Also für mich sind wir alles Institutionen. Also, ja. bevor ich, bevor ich, also Lidl könnte auch eine Institution sein. Gucken wir mal, ah, ob Lidl doch. inne ist. Was ist es denn wirklich, Robert? Erzähl uns mehr.
0: Ich erzähle euch mehr. Genau, also sowohl Institutionen und Organisationen sind äh, funktionale Subsysteme der Gesellschaft. Ne? Also haben, erfüllen halt eine bestimmte Funktion. Und je komplexer eine Gesellschaft ist, umso mehr Institutionen und Organisationen haben wir es, denke ich, auch ganz klar, schon mal ohne zu wissen, was es überhaupt ist, recht einleuchtend. Aber fangen wir mal an mit den Institutionen. Das sind nämlich auf Dauer gestellte Handlungs- und Beziehungsmuster. Das, denke ich, hätte man nicht gedacht, wenn man sich nicht schon damit beschäftigt hat, denn es sind keine natürlichen Personen, auch keine Gebäude oder Gruppen. Ja, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, irgendein Amt oder sowas ist eine Institution, so ist es ja so umgangssprachlich, aber das stimmt nicht. Also zumindest nicht nach der Definition innerhalb der Soziologie, sondern Handlungs- und Beziehungsmuster, die auf Dauer vorherrschend sind. Die verweisen immer auf bestimmte Handlungszusammenhänge. Es wird dann klar, wenn wir zu den Beispielen kommen und sind äh, mit bestimmten Verhaltenserwartungen verknüpft. Also innerhalb einer Institution kann man auch erwarten, wie Leute innerhalb dieser Institution sich verhalten werden. Die sind für die Gesellschaftsmitglieder auch immer erkennbar. Also es gibt ein transparentes Regelwerk, ein ganz klares. Und es hat eine Entlastungsfunktion ähm, und andererseits natürlich auch eine Einschränkungswirkung. Aber das ist ja das Dilemma, über das wir oft sprechen. Ne? Regeln schränken ein, aber äh, entlasten. Und so ist es mit den Handlungserwartungen. Ne? Wenn ich erwarten kann, wie andere sich verhalten, vereinfacht das Entscheidungen aber Sanktionen erschweren oder verhindern sogar das Abweichen von den Erwartungen. Und es ist dann schwieriger, diese Institution zu ändern. In der Institution ist wichtig, es gibt legitimes Handeln. Und das ist die Übereinstimmung unserer Annahme über die Erwartungen der anderen mit deren tatsächlichen Erwartungen und dem daraus resultierenden Handeln. Also wenn wir annehmen, was andere für Erwartungen haben und dass die tatsächlichen Erwartungen sind, erfolgt daraus Handeln und das ist dann legitim. Bei Nicht-Übereinstimmung drohen dann Sanktionen, die dann einen Lernprozess wieder auslösen. Das hatten wir ja schon mit Operanden konditionieren.
1: Also ganz kurz, also entweder ich gehe mit mit diesem ähm,
0: transparenten Regelwerk oder halt nicht. Und wenn ich es nicht mitgehe, dann gibt es Sanktionen. Genau, so kann man es sagen, verkürzt, ja. Genau. Und Beispiele sind, also das, ich glaube, das beste Beispiel ist die Ehe. Die Ehe ist eine Institution. Ne? Wir können das ja mal kurz durchgehen. Das auf Dauer gestellte Handlungs- und Beziehungsmuster, klar. Es gibt ja. Handlungszusammenhänge, auch logisch. Äh, es werden Verhaltenserwartungen geknüpft, auch klar. Ne? Man hat einfach ganz klare Sachen, die man erwartet in der Ehe. Ähm, es ist erkennbar, es gibt ein transparentes Regelwerk, es gibt ja auch einen Ehevertrag. Ne? Und es vereinfacht Entscheidungen, weil man bestimmte Sachen voraussehen kann. Und äh, Sanktionen ne, gibt es ja auch, äh, machen dann das Abweichen von den vertraglichen Regeln schwierig. Und wenn ich mich so verhalte, wie mein Gegenpart in der Ehe das erwartet und ich auch erwarte, dass das so erwartet, und danach handle, dann handle ich legitim innerhalb dieser Ehe. Ich glaube, das ist super ganz gut so. Ne, und dann, so, oder sowas wie älteren Personen einen Platz anbieten, zum Beispiel in den Öffis äh, oder bei einem Vertragsabschluss sich die Hände geben sowas sind auch Aspekte von Institutionen. Ähm,
1: ganz kurz, wäre das Bildungswesen an sich eine Institution? Uh, also, gute Frage. Unabhängig von jetzt einer einzelnen Schule generell, mhm. dieses Bildungswesen, wir schulen
0: Kinder und Jugendliche? Ich denke schon. Ich glaube, man kann die meisten Punkte davon ganz gut unterbringen. Ne? Ja. Handlungszusammenhänge, Handlungs- und Beziehungsmuster, ne? Ähm, Zu Lehrende und Lehrende. Verhaltenserwartungen auch. Erkennbar mhm. ist es auch. Ja. Entlastet, schränkt ein. Ja, doch, ich denke. Erwartungen. Mhm. Ganz viel Erwartungen. <lacht> viel, viel, Erwartung. viel zu viel Erwartungen. Viel zu viel Erwartungen. Und äh, dazu, was wir uns auch angeguckt haben in der Vorlesung dazu, äh, kann ich euch auch nochmal empfehlen, dieses äh, Was sind soziale Institutionen, ist auch auf dem Skript der Link. Einfach ein YouTube-Video. Ziemlich kurz und echt gut erklärt. Da geht es um das Beispiel mit dem Platz anbieten in den Öffis. Und na, wenn eine ältere Person reinkommt, die äh, kaum laufen kann, und ähm, ja, steht irgendwie vor einem Platz, wo jemand sitzt und die Person steht nicht auf, dann hat man schon diese Sanktionen, zum Beispiel die Blicke der anderen na, und dieser Ripe, der dann auch kommt und so, oder ja, man wird ja, sogar ja. angesprochen. Ja, kommen wir cool. zu den Organisationen. Was ist das jetzt? Das sind große soziale Gruppen, die zweckorientiert sind. Also, äh, die haben nicht den allgemein verbindlichen Charakter von Institutionen, sondern sind auf ein ganz bestimmtes Ziel ausgerichtet. Ist ja eine Institution nicht. Ne? Eine Ehe hat jetzt nicht ein Ziel. Die ist einfach für, das, für diese Verhaltenserwartung da. Und Organisationen haben aber ein Ziel. Es gibt auch hier wieder ein verlässliches Regelwerk. Das sind Statuten, Werte und Normsysteme, die auch niedergeschrieben sind. Und die sind auf Dauer auch gestellt und setzen damit auf Kontinuität. Das oh, ist warte. Immer... warte. Ja? Das tut mir leid. Was ist eine Statute? Das ist, äh, äh, fu. ha. <lacht> Gute Frage. Hm. Werte, Norm Statuten, du kannst das ja gerne mal nebenbei googeln. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Das ist so ein Wort, da hat man, glaube ich, so ein bisschen so ein Gefühl zu, aber kann es schlecht erklären. Also bei mir zumindest. Und ja, ich kann immer noch schnell weitermachen. Es gibt nochmal so also Arbeitsteilung, also es ist arbeitsteilig aufgestellt, so eine Organisation, rational geordnet, also die wie wie die Organisation quasi organisiert ist, es äh, geschieht rational, es gibt eine Mitgliedschaft, also entweder man ist Mitglied der Organisation oder nicht und äh, es besteht zwar aus natürlichen Personen, die Strukturen funktionieren aber personenunabhängig. Das ist, ähm, da kann man glaube ich auf den, oh Gott, Strukturen, Strukturfunktionalismus, genau, von Talcott Parsons äh, verweisen, Das halt, ne, die Strukturen sind da, wer die jetzt besetzt, ist letztendlich egal, aber die Strukturen müssen zueinander im Verhältnis funktionieren. Und du hast rausgefunden, was Statuten sind? Es <lacht> ist ein englisches Wort
1: für Satzung. Vielleicht Statute oder so.
0: Ah, okay. Ähm... Satzung, ja, klar, Satzung, ne? Hat man ja in zum Beispiel Vereinen oder so. Genau. genau. da dann Organisation wäre ja ein Verein. Also ich
1: habe kein deutsches Wort gefunden. Ich glaube, das ist ein englisches.
0: Nee, also Statute ist schon ein deutsches Wort, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Aber ich glaube, dass das, äh, das ist damit schon genau. klar. Okay. Hm. Ja, genau, das sind äh, Organisationen. Also ganz wichtig auf den Zweck. Na, und mit so formalen Mitgliedschaften und sowas. Das ist so der große Unterschied. Es gibt noch ausführliche Definitionen, die ich aus dem Wirtschaftslexikon habe und der Johannes hat bestimmt Lust, uns die mal vorzulesen, weil ich glaube, da wird es nochmal richtig klar.
1: Na klar, und zwar, in der BWL wird unter dem Begriff Organisation das formale Regelwerk eines arbeitsteiligen Systems verstanden. Das heißt, von Organisationen spricht man in diesem Zusammenhang, wenn mehrere Personen in einem arbeitsteiligen Prozess mit Kontinuität und einer gemeinsamen Aufgabe infolge eines gemeinsamen Ziels arbeiten. Die auf Einzelpersonen verteilten Arbeitshandlungen sind dabei aufeinander abzustimmen und auf das gemeinsame Ziel hin auszurichten. Es sind diese Merkmale, die Unternehmen, Vereine, Verbände, ETC als Organisationen von anderen Menschenansammlungen wie der Warteschlange in der Bushaltestelle unterscheiden. So ist ein Unternehmen eine Organisation, dass es über eine innere Organisation verfügt, die das gemeinsame Miteinander durch eine möglichst funktionale Aufgabenverteilung regelt. Traditionell unterscheidet die deutsche Betriebswirtschaftslehre zwischen einer Aufbau- und einer Ablauforganisation. Die Grenze zwischen beiden Begriffen verschwimmt allerdings durch neue Konzepte wie das Business Process, Reengineering, die Prozessorganisation oder die Netzwerkorganisation zunehmend. Ah,
0: interessant. Ja. Das löst auf, sozusagen. Mit ja. meinem Konzept Genau. Das dachte ich, ist vielleicht ganz cool reinzunehmen für die Leute, die sich da nochmal tiefer einlesen wollen, dass man einen Ansatzpunkt hat, wo man sich weiter mit beschäftigen kann. Dieses Business Process Reengineering und so. Genau, wenn man da tiefer reingehen will. Aber ich glaube, das ist nochmal richtig. Also jetzt nochmal als, als kurzer Text formuliert, die ganzen, die ganzen einzelnen Punkte.
1: Ist dann, ist dann jetzt eine einzelne Schule eine Organisation?
0: Äh, ja wir können das ja mal durchgehen, es ist eine soziale große Gruppe, es ist auf jeden Fall zweckorientiert, es geht darum, dass ja. äh, junge Menschen Bildungsabschlüsse erlangen, es ja. gibt ein verlässliches Regelwerk, an das sich alle halten müssen, ähm, es ist auf Dauer gestellt, es ist arbeitsteilig, es gibt HausmeisterInnen und LehrerInnen und alles, es ist rational ja. geordnet, wer hat was zu tun, Klassenstufen und sowas, es gibt eine Mitgliedschaft, entweder du bist in der Schule angemeldet oder nicht, oder arbeitest da oder nicht? Und es besteht aus natürlichen Personen. Ähm, die Strukturen funktionieren aber personenunabhängig. Ne? Die LehrerInnen sind austauschbar, die SchülerInnen sind austauschbar. Das ja. wären alle, alle Punkte, die wir damit cool. erfüllen. Ist
1: vielleicht ein ganz cooles Beispiel. Ja, voll.
0: Cool. Absolut. Cool. Na, perfekt. Dann haben wir den ersten Punkt, der war auch der kürzeste und einfachste. <lacht> Kommen wir zu Punkt 2, sozialer Wandel. Jetzt wird es langsam richtig spannend. Und der erste Punkt ist soziale Prozesse und sozialer Wandel, weil da muss man unterscheiden und das ist wirklich nicht einfach. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das jetzt richtig erklären können. Ähm, man kann ganz kurz sagen, soziale Prozesse sind Veränderungsvorgänge von begrenzter Reichweite. Und die können Auslöser für sozialen Wandel sein. Und ein sozialer Wandel ist ein langfristiger Vorgang gesamtgesellschaftlichen Strukturwandels. Und das ist meist nur retroperspektiv einzuordnen. Also man kann in einem, während man in einem sozialen Wandel ist, meist nicht feststellen, dass man gerade in einem sozialen Wandel ist, weil man das nur rückwirkend quasi feststellen kann. Ah. Und das ist gar nicht so einfach, ähm, weil diese... Struktur, also gesamtgesellschaftliche Strukturveränderung ist wirklich was sehr, sehr Krasses. Das ist schon, ähm, es geht über sehr, sehr viel hinaus, was wir vielleicht äh, intuitiv als sozialen Wandel betrachten würden. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter rein, bevor wir uns darüber unterhalten. Sozialer Wandel kann als die prozessuale Veränderung der Sozialstruktur einer Gesellschaft in ihren grundlegenden Institutionen, Kulturmustern zugehörigen sozialen Handlungen und Bewusstseinsinhalten verstanden werden. Also da geht es nochmal um diese Institutionen, wie wir auch miteinander agieren. Diese grundlegenden, auch so Kultur, ähm, soziale Handlungen, auch Bewusstsein, finde ich, äh, Bewusstseinsinhalte. Also das ist wirklich sehr tiefgreifend. Und ein Beispiel äh, sind erstmal also Revolutionen generell, aber die industrielle Revolution zum Beispiel. Na, es wurden ganz viele Maschinen ähm, ja, erfunden und dann auch eingesetzt. Es gab so diese Fabriken, wo dann hunderte, tausende Leute gearbeitet haben und nur noch eine Sache äh, etliche Stunden am Tag gemacht haben und das jeden Tag und das hat alles die verändert, Oben, also wie, wie die Menschen ja. miteinander umgehen und so, wie sie denken, wie ihr Bewusstsein auch dazu ist, auch die Kultur sich dadurch verändert. Ja,
1: es sind auch viel mehr Leute in die Städte gezogen.
0: Ähm, ja, genau. Also,
1: das sind halt auch die ganzen Großstädte dann entstanden und, und ausgebaut wurden, was dann auch wieder andere Probleme mit sich bezogen hat, weil ein Platzmangel geherrscht hat und Verarmung, soziale Schere gehen auseinander. Ja. Das ist dann die ganze Kette halt.
0: Jetzt ist die Frage, was wären da jetzt die sozialen Prozesse? Vielleicht das, das Entstehen von Fabriken wäre vielleicht ein sozialer Prozess, der dahin geführt hat. Auch ja, ja, schwierig. Das ist wirklich. Also ich finde es sehr schwierig, das da klar vielleicht zuzuordnen.
1: vielleicht dieser Perspektivwechsel auch von 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 der Bevölkerung auch bereit zu sein, in so einem in so einem Angestelltenverhältnis zu treten, um so Geld zu verdienen, an, anstatt sich jetzt einen Hof aufzumachen. Äh, glaub, und das ist
0: dann schon eher ein Punkt vom sozialen Wandel, wenn das wirklich so gesamtgesellschaftlich ist. Hm. Das, das ist ja also ein
1: ganz klarer sozialer Wandel wäre jetzt beispielsweise die, äh, die Wende 89. Oder? Mh, gute Frage. Hatten wir uns ja relativ viel drüber unterhalten, glaube ich.
0: Für, ist die Frage, für, für wen? <lacht> also für, für den Osten ganz bestimmt. Für den Westen weiß ich gar nicht. Ja, ne? Ich glaube, es ist, also ich komme da wirklich an meine Grenzen, das wirklich äh, zuzuordnen. Ich habe mich da jetzt auch nicht groß weiter eingelesen, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir kommen dann, geht ja jetzt noch ein bisschen weiter, sozialen Wandel. Vielleicht kommen wir dann einfach nochmal auf Beispiele, wenn ja, wir, wenn das wir das durch haben. Ja. Genau. Dann würde ich jetzt nämlich mal in die Perspektiven reingehen. Also es gibt viel mehr Perspektiven, als wir hier haben, aber es sind mal drei rausgegriffen. Man kann ja auf eine unterschiedliche Art und Weise auf sozialen Wandel blicken. Es gibt zum Beispiel, dem biologistisch-evolutionistischen Blick oder die Perspektive. Das bedeutet soziale Evolution. Äh, Fortschritt aufgrund natürlicher Gesetzmäßigkeiten. Also da geht es wirklich um, ja, so biologisch-evolutionär einfach. Dadurch, dass sich Sprache irgendwann entwickelt hat. Wird, also denke ich mir, könnte sowas sein. Das wäre so biologistisch-evolutionistisch. Ähm, politisch-materialistische Perspektive, das ist eher so ähm, nach Marx, könnte man sagen, das ist die gesellschaftliche Entwicklung als Folge von Konflikten, wie zum Beispiel äh, sich halt Marx das gedacht hat mit ähm, dem Proletariat, das dann aufbegehrt. Ne? Also die Folge dieses Indus, äh, dieser dieses industrialismus ähm, wo wir uns ja gerade vorhin schon drüber unterhalten haben, ne, der führt halt zu so starken Konflikten, äh, dass sich die Arbeiterklasse sozusagen formiert und da einen gesellschaftlichen Wandel, einen sozialen Wandel äh, verursacht. Und Ja? ja? Ähm, ich habe
1: noch ein anderes Beispiel im Kopf gehabt, aber ich denke, ich ja, mache erst mal weiter, ich muss da noch drüber nachdenken.
0: <lacht> es <Jetzt> ist wirklich <lacht> das ist nicht so einfach jetzt. Ne? So einfach ähm, jetzt. Ja. Die dritte Perspektive ist die Perspektive der begrenzten Planbarkeit. Also intentionale Handlungen können nicht intendierte Folgen haben. Ähm, dazu habe ich mal gelesen, ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, aber äh, dass Revolutionen, die durchgeführt wurden, eigentlich nie das zur Folge hatten, was die, die die Revolution verursacht haben, sich gedacht haben, was daraus entstehen soll. Das ist eigentlich nie das geworden. Und das ist genau diese begrenzte Planbarkeit. Und ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen in der Vorlesung, weil es, glaube ich, auch ein Einwand von mir, ähm, dass ich die, diese politisch-materialistische Perspektive, also diese Entwicklung als Folge von Konflikten, niemals trennen kann von dieser begrenzten Planbarkeit. Weil wenn aufgrund von Konflikten was passiert und ich dann plane, dass ich was anders haben will und das einfach so ja nie passiert durch diese Revolutionen die entstehen, Finde ich, ist das muss man das immer so zusammendenken. Mal, so. mal kurz zu so meinem Beispiel.
1: Ähm, ja. Ich hätte gedacht, dass, ähm, aber da weiß ich wieder nicht, ob das ein sozialer Prozess oder schon ein sozialer Wandel ist, kann man wahrscheinlich auch erst später einschätzen, weil man da noch relativ aktuell drinsteckt, ist diese Black Lives Matter-Bewegung, die ja in Form von sehr signifikanten äh, Konflikten
0: zwischen BürgerInnen und, und, und der Polizei quasi entstanden ist. Das ist spannend, weil da kommen wir später noch zu soziale. Ähm, ich hab jetzt gerade gesagt soziale Bewegungen. Das ist noch kein sozialer Wandel, weil sich nicht gesamtgesellschaftlich grundlegende Strukturen dadurch verändert haben. Das ja leider ja, nicht. Ne? Ein, ja genau, das ist halt <lacht> einfach nicht passiert. Ne? Es gibt diese grundlegenden Institutionen, ähm, die sind halt einfach, die haben sich nicht verändert. Auch die Kulturmuster haben sich nicht verändert auch die Handlung, auch das Bewusstsein, also so na, partiell bei bestimmten Personen oder Bevölkerungsgruppen, ähm, ja, aber nicht 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 gesamtgesellschaftlich und auch gar nicht gar nicht nachhaltig. Das Ach wird so. dann eher ein sozialer Prozess sein, finde ich, diese, diese mhm. soziale Bewegung als sozialer Prozess, die vielleicht irgendwann in einen gesellschaftlichen Wandel übergeht. So ähnlich wie mit Fridays for Future oder...
1: Die gesamte Kinderbewegung, die ja leider jetzt nach wie vor noch nicht so <lacht> die Reichweite hat oder so ja. die, die, die Kraft hat, quasi da einen sozialen Wandel auch. Ja, die Reichweite
0: hat sie, ne? aber es halt, ja. wird halt nicht ernst genommen. <lacht> jo, es interessiert ja, halt Das ist halt nicht gesamtgesellschaftlich, nur ein kleiner Teil. Ja, also ja. ihr merkt, ne, wir kommen immer ein bisschen besser in diese Trendschärfe rein, je mehr wir uns da darüber unterhalten. Genau, aber soweit erstmal zu drei Perspektiven, drei Ausgesuchten. Ich denke, die sind auch ziemlich simpel, äh, auch gut anzuwenden. Und gehen wir mal in die Ursachen für sozialen Wandel. Die kann man nämlich unterscheiden in exogene und endogene Faktoren. Exogene sind von außen auf die Gesellschaft wirkende Einflüsse. Ja, ganz einfache Beispiele wären ökologische Belastungen, wie zum Beispiel der Klimawandel ähm, oder das Klima generell, Naturkatastrophen, wissenschaftliche Entdeckungen wie zum Beispiel die Entdeckung von Bakterien oder Viren. Das ist ja gerade ganz aktuell, das kann man gut verbinden damit. Äh, was kommt noch von außen? Kriege auch oder Kolonialisierung. Wenn man in einem, in einem Land lebt, was kolonialisiert wird äh, durch eine Kolonialmacht, dann ist das auf jeden Fall exogen von außen und ist ein sozialer Wandel, ganz klar. Weil alles verändert sich Na, nach den Vorstellungen der Kolonialherren, ja, kann man einfach sagen, weil das ist ja...
1: Das ist vielleicht ein ganz klares Beispiel für einen sozialen Wandel. Ja. Die Kolonialisierung.
0: Ja, genau.
1: Weil da, also, kann man gar nicht in Worte fassen, was sich da alles für die Menschen da verändert hat. Und in diese genau. Richtung, also. Ja.
0: Mhm. Genau. Genau, so viel zu den exogenen Faktoren, aber es gibt ja auch endogene Faktoren, also Faktoren, also Einflüsse, die innerhalb der Gesellschaft beziehungsweise aus ihr heraus zu Veränderungsprozessen führen. Das können Konflikte innerhalb der ökonomischen Struktur sein, na, wenn sich die, die, die wirtschaftlich einfach Krisen abzeichnen in der Gesellschaft oder Herrschaftsordnungen, die beispielsweise auch konkurrieren oder Widersprüche in den Wertesystemen. Na, könnte ich mir vorstellen, äh, wenn ich mal als Beispiel ganz platt wieder ähm, die USA hernehme, na, da hast du das sehr gespalten so in in ähm, na, jetzt fällt es mir gar nicht ein, in DemokratInnen und die Republikaner. Genau. Das ist so so Widerspruch von Wertesystemen auch. Oder Spannung zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen. Das kann man sich bestimmt auch gut vorstellen. Also wir haben den gesellschaftlichen Teilbereich Wissenschaft, äh, jetzt gerade in der in der Pandemie äh, immer wieder gefragt. Aber wir haben halt auch Teile der Gesellschaft, die halt da ganz starke Spannung zu haben und da wenig drauf eingehen. Genau. Absolut. Ähm, bei Herrschaftsordnung dachte ich irgendwie
1: straight an die, an den Zerfall der Monarchie. Ja. Ja, voll. Na, wenn Was das, ja auch wenn ganz, das ganz, ganz, viele äh, Herrschaftsansprüche quasi zerstört hat, also Gott sei Dank zerstört hat. Aber es war ja früher, also so, gerade in England war es auch so, dass du denn, hattest ja denn Gut, wenn du irgendwie zu dieser royalen Familie gehört hast, hattest du ja da wirklich ein richtiges Stück Land was dir zugestanden hat, weil du halt zu dieser mhm. Familie gehört hast. Und das ist halt heute nicht mehr so.
0: Also es lebt vielleicht irgendwie noch weiter, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ja, ähm, aber, aber darum, es geht ja gar nicht jetzt ins Detail, ne, sondern nur um das zu ja, begreifen. Ein gutes Beispiel. Ist das, also es ist nicht mehr legitim quasi, durch mhm. ein Familienmittel ein Stück Land zu besitzen. Genau. Genau. Und ablesen kann man noch sagen, endogene und exogene Faktoren sind häufig miteinander verflochten. Ist klar, weil äh, eine Kolonialisierung beispielsweise, Exogen, ist ja auch viel einfacher, wenn ich endogene Faktoren auch schon habe, wie konkurrierende Herrschaftsordnungen, so eine Instabilität, ne, das macht halt das Exogene auch viel einfacher. Ja, ich denke, das ist ein ziemlich einfacher Punkt, ne, von außen und von innen halt. Und jetzt habe ich was aus einem Text noch rausgesucht. Das fand ich ziemlich cool. Deswegen würde ich sehr gerne mal mit einfügen und gleich dich noch mal bitten, das vorzulesen. Denn das sind allgemeine Aussagen zu Katastrophen, die zu sozialem Wandel führen. Weil ja, auch Katastrophen, die dann, ja, kann man sagen, sind, äh, naja, gut, schwierig. Gibt es exogen und endogen. Ne? Also das muss man auch noch mal gucken. Aber diese fünf Punkte, ähm, ja, genau. Genau, dann
1: die aus Katastrophen resultierenden Belastungen sind für die Menschen umso höher, je geringer, ihr ökonomischer, politischer und sozialer Status ist. Ah, interessant. Ähm, die Menschen oder soziale Einheiten, ganz soziologisch ausgedrückt, ähm, die vor Eintritt der Katastrophe schon relativ besser gestellt waren, profitieren auch vergleichsweise mehr von der Katastrophenhilfe. Die Stärken und Schwächen sozialer Strukturen, die schon vor dem Katastrophenausbruch existierten, treten durch die Katastrophe deutlicher zutage. Defizite des Wirtschaftssystems, der politischen Führung oder der Verwaltung latente Konflikte, Tendenzen zu Korruption, werden durch Katastrophen aufgedeckt. Existierten bereits vor der Katastrophe starke soziale Ungleichheiten und ethnische Unterschiede, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es in der Phase der Wiederherstellung nach der Katastrophe zu Verteilungskonflikten kommt. Aha. Waren schon, waren schon vor der Katastrophe starke soziale Spannungen vorhanden, dann sind Solidarität und Konsens, zu denen es im Laufe der Katastrophe kommt, nur vorübergehend. So, Und was kann man da so wunderschönes einsetzen statt Katastrophe? Überlegt mal, liebe ZuhörerInnen.
0: Ja, ich glaube, das ist den meisten tatsächlich klar geworden beim Laufen, dass es da auf jeden Fall um die Covid-Pandemie geht. Das ist wirklich krass. Also, ich habe das gelesen und das war so, das war einfach so verrückt, wie das einfach gepasst hat. Ähm, ne, die Belastungen für die Menschen sind höher, je geringer ihr ökonomischer, politischer, sozialer Status ist. Ganz klar. Die Schwächsten ne, haben die meisten Probleme mit der Covid-Pandemie. Ja. Die Menschen, die vor Eintritt äh, schon besser gestellt waren, profitieren mehr von der Katastrophenhilfe. Ne, haben wir auch viel mitbekommen. Also wir können ja nur gucken, Deutschland profitiert mehr als Uganda. Also ähm, ganz klar, auf jeden Welcher Fall. Welcher Form meinst du gerade? Äh, zum Beispiel Verteilung von Impfstoffen. Ach so, ja, auf jeden Fall. Die Stärken und Schwächen der sozialen Strukturen, ne, die schon vorher da waren, treten deutlicher zutage. Beispielsweise Digitalisierung in Schulen. Ja. Und ähm, das äh, Wirtschaftssystem oder politische Führung, Verwaltung, dieses hier Korruption und sowas, wird äh, durch die Katastrophe mehr aufgedeckt. Jens Spahnhust. Auch... <lacht> Was? Jens <Span>, hustet. <lacht> <lacht> ja, ne? also das haben wir ja alle mitbekommen. Auch die ja, Katastrophen, ja. die vorher schon existiert haben, die ähm, die kommen dann mehr, ähm, nee, wie hier, dass das in der Phase der Wiederherstellung nach der Katastrophe Verteilungskonflikte entstehen. Auch wieder klar, ne? Also wir retten ja. die Lufthansa <lacht> mit was hm. weiß ich, wie viel Kohle Na, und wo es fehlt, das wissen wir alle. Ähm, und waren schon vor der Katastrophe, also vor der Covid-Pandemie, starke Spannungen vorhanden, äh, sind Solidarität und Konsens, zu denen es im Laufe der Katastrophe kommt, nur vorübergehend, das finde ich eigentlich am spannendsten. Erster ja. Lockdown, ne, relative relative Einigkeit darüber, dass man seine Kontakte reduziert, dass man zu Hause bleibt und jetzt, ja, wir brauchen uns nur umsehen, wie das mittlerweile ist. Also es war nur vorübergehend, dieser Konsens, diese Solidarität. Ziemlich krass. Also das, das musste ich unbedingt drin haben, weil das fand ich so prägnant. Und ich glaube, damit kann man auch gut ein paar Extrapunkte in der Prüfung sammeln.
1: <lacht> ja dann jetzt, jetzt sind das ja nochmal zur Überschrift Katastrophen, die zu einem sozialen Wandel führen.
0: Mhm.
1: Wir können jetzt aber noch nicht... Absehen, zu welchem sozialen Wandel die Covid-Pandemie führt, weil wir stecken ja noch drinnen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel dafür, dass man es immer das Retro-Perspektiv einordnen kann. Ja, voll gute Rückführung. Auf
0: jeden Fall. Super. Jo, genau. Der soziale Wandel als Mehrebenenproblem hatten wir auch schon in ganz vielen anderen Zusammenhängen. Es geht wieder um Mikro, Meso und Makroebene. Ich glaube, das können viele von uns schon gar nicht mehr hören langsam, aber es ist halt immer wieder wichtig. Die Mikroebene ist hier das soziale Handeln. Beispielsweise hier ist es am, ähm, naja, so diese Single-Haushalte werden hier, dieses Aufkommen davon wird jetzt hier thematisiert. Der persönliche Lebensentwurf als Single ist vermehrt ein gewähltes Lebensmodell. Das ist die Mikroebene. Ja. Dann haben wir die Mesoebene Gruppen und Organisation. Da geht es um die Auswirkungen auf dem lokalen Wohnungsmarkt. Also lokal ist hier wichtig. So die steigende Anzahl von ein Einpersonenhaushalten. Dann geht es nicht um die einzelne Person. Hier geht es darum, was das mit dem Wohnungsmarkt macht. Na, auch Einraumwohnungen beispielsweise, die dann verstärkt gebaut werden. Oder das ist schon die nächste Stufe eigentlich, die Makroebene, die Gesamtgesellschaft, Auswirkungen auf Siedlungs- und Stadtstrukturen. Na, wenn man weiß, es gibt mehr Lebensentwürfe als Single, die zu mehr äh, Ein-Person-Haushalten führen, der nächsten Ebene, dann müssen wir das in unserer Stadtplanung auch berücksichtigen. Und ja. das ist dann... Ähm, da kann man dann auch von sozialem Wandel sprechen, wenn das gesamtgesellschaftlich einfach so stark vertreten ist. Ja, und das ja, sind und dann das diese verschiedenen Ebenen, in denen man das immer betrachten kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das kann man ja mit, mit ganz vielen sozialen Wandeln machen. Und es ist ja auch innerhalb dieses Beispieles nur ein, eine, ich sag jetzt mal eine, eine Linie. Ja.
1: Weil also schon alleine dieses, diese, die, diese Legitimität, dass man als Single, also das Single sein Lebensentwurf ist, äh, zeugt ja auch schon davon, dass halt die Institution Ehe viel weniger, äh, wie soll ich sagen, viel weniger Bedeutung in unserer Gesellschaft einnimmt oder viel mehr oder viel weniger auch einen
0: Status ausmacht. Mhm. Also, sag ich mal. Interessanterweise, wenn ich richtig informiert bin, so ist, dass das wieder zunimmt. Ja. Tatsächlich. So, dieses, weil den Menschen das doch irgendwo fehlt. Wahrscheinlich. Was das wieder für Gründe hat, jetzt müsste man dann tief analysieren. Ja, aber. Zu Covid zurückführen, Kontaktbeschränkungen,
1: weniger, <lacht> weniger Menschen, die man sieht. Jetzt braucht man irgendwie das Gefühl der Geborgenheit in einer Institution. Vermutung, Hypothesen. ne? Hypothesen, Hypothesen. <lacht> Hypothesen, Hypothesen. <lacht> ja, also das ist halt das Spannende bei Soziologie. Man kann da ganz, ganz weit gehen. Jetzt auch die Auswirkungen auf die Siedlung, Was hat das jetzt wieder... Für Auswirkungen auf andere Bereiche, mhm. auf die Flächenversiegelung, wieder weniger Platz für das Ausleben jugendlicher so Eisenzeug. Ja,
0: so sein. ja, ich finde auch Soziologie, finde ich auch super spannend. Genau, genau. das waren Ebenen. Und dann haben wir das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Also darum geht es ja eigentlich ganz generell. Ne? Aber da haben wir eine zentrale Frage. Welche Vor- welche Formen von gemeinsamen Orientierungsmustern, von Zugehörigkeit und Gemeinwesen können die freigesetzten Individuen entwickeln? Den Begriff der Freisetzung hatten wir jetzt auch schon öfter. Na, es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten. Und da ist jetzt halt die Frage, wie kann es überhaupt noch zu Zugehörigkeit und zum Zusammenfinden kommen? Und da brauchen wir erstmal den Begriff des kollektiven Handelns. Denn das ist das Nachahmen des Verhaltens in einem Kollektiv, erstmal ganz grob. Kollektive Proteste und soziale Bewegungen können daraus entstehen, ne, dadurch, dass halt alle in etwa gleich handeln. Der freiwillige Zusammenschluss äh, von Individuen, Gruppen oder Organisationen mit gemeinsamen Interessen und oder Zielen ist das. Also freiwillig ist hier ganz wichtig. Ähm, und hier können halt auch äh, Organisationen Teil davon sein, sich da zusammenzuschließen. Und... Ähm, es kann strukturierte oder nicht oder kaum strukturierte Formen annehmen. Strukturierte wären dann Organisationen oder Vereine. Ne? Was wir, also Organ Vereine sind ja Organisationen. Und es kann aber auch äh, kaum strukturiert sein, wie so Ad-Hoc-Gruppen oder mitgliedschaftsfreie situative Zusammenschlüsse. Ja, Wenn es einfach mal einfach darum geht, sich zusammenzuschließen, ohne das jetzt äh, formal festzuhalten. Und es ähm, gibt halt Handlungs- und Orientierungssicherheit, halt eben, weil man sich in einem Kollektiv befindet, äh, an dem man sich mit dem eigenen Handeln orientiert. Genau, den Begriff brauchen wir. Ähm, denn in der was ist jetzt in der Soziologie interessant? Sozialer Wandel wird immer komplexer, ja, weil unsere Gesellschaft ja auch immer komplexer wird. Und jetzt ein Zitat ähm, aus... Äh, aus Grundbegriffe der Soziologie von Kopp und Steinbach. Dennoch bleibt die Planbarkeit und Steuerbarkeit wenigstens von begrenzten Prozessen des sozialen Wandelns eines der konstitutiven Projekte der Soziologie. Also die Soziologie hat sich diese unglaublich schwere Aufgabe äh, gegeben, so die soziale Wandel teilweise da, wo es geht, ein bisschen zu steuern und zu planen. Äh, ja, und das ist natürlich eine heftige Herausforderung. Und ähm, genau, wie, wie das passieren kann, welche Theorien da verwendet werden, habe ich hier mal zwei rausgegriffen, die ich mal ein bisschen mehr eingehen möchte. Und ich zwar noch stellen? ja, na klar.
1: Ähm,
0: wie wie will man das steuern? <lacht> das ist die Frage. Vielleicht äh, innerhalb der Theorien wird es, glaube ich, einfacher. Okay. Die erste Theorie ist die Modernisierung. Das ist die, äh, das ist auch Zitat wieder aus dem gleichen Buch: wechselseitige, wechselseitig beeinflussenden Strukturveränderungen in den verschiedenen Bereichen bzw. Subsystemen der Gesellschaft. In systematischer Betrachtung gilt Modernisierung als Steigerung der gesamtgesellschaftlichen Anpassungs- und Steuerungskapazitäten. Das heißt, als positive Bilanz von steigenden Ressourcen und steigenden Belastungen. Es ist nicht ganz einfach, aber hier geht es äh, wirklich darum, dass wir einfach Bereiche miteinander verbinden, Bereiche auch miteinander in Kontakt kommen, ähm, Ressourcen erschlossen werden, vermehrt werden dadurch, dass auch kooperiert wird, aber auch die Belastungen steigen, weil alles so komplex wird. Und daran kann man sich beispielsweise orientieren, wenn man wenn man sowas steuern will. Wo schließt sich was zusammen? Na, wie wie es Subsysteme miteinander arbeiten oder miteinander zusammengeführt werden, hat ja so ein, zumindest schränkt den den Ausgang, was daraus passiert, schränkt das so ein bisschen ein. Es gibt dem so, ein, so einen gewissen Rahmen. Deswegen ist es auch alles so schwierig. Ne? Es ist nicht, man kann nicht das klar steuern oder planen. Wir hatten ja schon diese Perspektive der bedingten Planbarkeit und die greift jetzt ja. hier voll. Also,
1: wie ich mir das gerade irgendwie gedanklich zusammenpflücke, ist so dieses äh, Modernisierung im Sinne von, wir brauchen immer mehr Ressourcen, weil quasi auch immer mehr konsumiert wird und gebaut wird, jetzt so im Sinne der, äh, der, der Städte oder, oder generell Produktion von, von, von äh, von Gütern, von von Kleidung, weil immer mehr konsumiert wird und so werden beispielsweise Produktionsstätten in Niedriglohnländern ausgelagert, mhm. was halt wieder andere Subsysteme
0: beeinflusst aufgrund Kann man so sehen denke ich bin mir nicht, ich ja, auch nicht <lacht> bin mir nicht super sicher ich habe auch nur es war das eine halbe Seite oder so darüber gelesen ne, und habe mir das jetzt da rausgesucht um, ja. und vor allen Dingen noch eine Kritik dazu rausgesucht um, weil die Kritik darauf ist, dass die westliche Entwicklung auf Ausbeutung der dritten Welt beruht, also der sogenannte ja, Imperialismus. Das ist das, was ja. du auch gerade beschrieben hast eigentlich richtig gut. Ja. Das ist halt so die Kritik an diesem an diesem Modernisierungsmodell, weil Modernisierung ähm, passiert halt dort, wo andere ausgebeutet werden. <lacht> ja. Ja, Und es ist, ist halt leider
1: nicht so, dass, dass jetzt quasi neue Maschinen entwickelt werden, die es einfach effizienter machen. Es ist einfach nur so, dass die die Komplexität oder so die, die, die Möglichkeiten steigen, einfach sich
0: da zu bereichern und halt. Ja, ja, voll. Das ist ein Problem. Deswegen gibt es da auch große Kritik dran. Das ist ja letztendlich auch Kapitalismuskritik. Genau, das ist die Modernisierung oder Modernisierungstheorie. Dann gibt es die Investitionstheorie. Auch wieder Zitat. Analog zum Gedanken, den sozialen Wandel durch die Abfolge von Generationen zu erklären, wie bei Karl Mannheim, begreift die Innovationstheorie den sozialen Wandel als das Ergebnis von Mikrolebenszyklen. In dieser Perspektive gibt es keine langfristige Stagnation und keine immanenten Grenzen des sozialen Wandels. In dieser Perspektive können die modernen Gesellschaften durch neue Kombinationen innerhalb ihrer Basisinstitutionen durch technologische Innovation und Sozialinnovation ihre Krisen bewältigen und ihre Vielfalt wiederfinden. Nicht ganz einfaches Zitat. Da kann man ja einmal raus. Also Mikro Lebenszyklen ist erstmal wichtig. Es geht um. Also auch eine individuelle Betrachtung, glaube ich, ne, wo das Individuum auch eine Rolle spielt, was, glaube ich, bei der Modernisierungstheorie jetzt nicht so der Fall ist. Und ähm, dieses keine langfristige Stagnation, also so ein Status quo auferhalten, ist quasi nach der Theorie nicht so richtig möglich, weil sich halt alles auch so schnell verändert. Und deswegen sind diese Grenzen auch gar nicht da, dieses sozialen Wandels, weil es in jede Richtung irgendwie gerade offen ist in unserer modernen Gesellschaft. Und diese neue ähm, Kombination dieser ja, Basisinstitution steht hier, kann ich, kann ich nicht richtig definieren. Aber äh, das Nächste, diese technologischen Innovationen und Sozialinnovationen, die entstehen ja auch durch Kombinationen. Also so, so erkläre ich mir das ein bisschen. Und die sind dann letztendlich dafür da, dass wir Krisen bewältigen können und unsere Vielfalt wiederfinden, steht hier, ne, dass halt durch Vitalität. diese Kombination ganz viel vertreten ist, ganz viel Verschiedenes auch. Vitalität meinst du, wiederfindet? Vitalität, ja, voll. Genau. Stimmt. Also Vielfalt <lacht> habe ich jetzt hier die ganze Zeit gelesen. Ne? Vielfalt ist wahrscheinlich auch ein Punkt, äh, gerade <lacht> bei Innovationen ja wichtig, ne? Aber ja klar, wie die Vitalität, dass man auch stabil bleibt durch technologische Innovationen, ist jetzt zum Beispiel die Digitalisierung. Die, der Ausbau der Digitalisierung äh, mit auch ganz vielen neuen Konzepten im Bildungssystem beispielsweise führt dazu, dass wir einigermaßen die Covid-Krise in den Bildungssystemen bewältigen können. Und das wäre diese Investitionstheorie, dass diese Invest äh, Innovationstheorie, dass diese Innovation immer möglich ist dadurch dass wir unser Wissen kombinieren unsere Bereiche miteinander kombinieren ja zum, also zum Beispiel auch dieser
1: Ausbau generell von diesem e-Learning mhm. auch dass da Konzepte entstehen dass man quasi Wissen genauso gut vermitteln kann also oder ähnlich gut vermitteln kann wie wenn man jetzt in einem, in einem ich
0: sag jetzt mal in einem Klassenzimmer sitzt das einem bleibt noch zu kritisieren denke ich aber Natürlich prinzipiell komplett. ja Genau. Also ihr seht, das ist äh, ziemlich ziemlich schwierig. Da muss man sich wirklich noch mal ein bisschen einlesen, wenn man das genau wissen will. Und das waren jetzt nur zwei. Ich würde mal weitere noch nennen, falls ihr euch da informieren wollt. Es gibt die äh, Dependen dependenz nia oder so Theorien, die, äh, das Modell der Langwellen, die Konvergenztheorie, die Theorie der Weltgesellschaft oder auch der Strukturfunktionalismus, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, von äh, Talcott Parsons. Ähm, na, dass halt die, die Struktur und die Funktionen miteinander in Verbindung stehen und die Menschen austauschbar sind. Ja, auch als Vorbedingung äh, für, für die Rollentheorie, glaube ich, ne? weil man übernimmt ja dann mhm. die Rollen in dieser Struktur und diese Rollen haben eine bestimmte Funktion und um die geht es und nicht um die Person. Ja, ja das war jetzt so eine, innerhalb der Soziologie, wie jetzt so damit umgegangen wird mit diesem immer komplexer werdenden Wandel. Und jetzt hier der letzte Punkt unter Punkt 2 sind die sozialen Bewegungen. Ich habe versprochen, dass wir da noch hinkommen. Und die sind halt häufig, ähm, also die haben häufig ein soziales Problem als Auslöser. Und dadurch kommt es halt zur Mobilisierung von größeren Bevölkerungsgruppen. Und die können dann äh, eine von drei Dingen erreichen sozusagen. Das ist entweder die Problemregelung oder Beseitigung oder das Problem bleibt bestehen. Ja, und dann, also was danach kommt, ist dann das Ende der Bewegung, die abrupte oder stufenweise Auflösung. Ne? Wir haben es reguliert, beseitigt. Soziale Bewegung verschwindet. Problem bleibt bestehen. Soziale Bewegung verschwindet, gibt es auch, und das Problem wird auf Dauer ange von auf Dauer angelegten Gruppen übernommen. Auch das geht, ne? dass man sagt, okay, wir haben hier ein Problem. Das Bewusstsein über das Problem ist angekommen. Wir kümmern uns darum, nur das ist was, das können wir nicht beseitigen oder bewältigen. Das wird uns begleiten und wir brauchen einfach eine, eine Gruppe sozusagen, die sich damit beschäftigt. Und äh, könnte man sagen, Klimawandel. Ne? Es gibt jetzt so Klimarat und sowas. Ne? Das ist jetzt eine Gruppe, die auf Dauer angelegt ist und das übernommen hat. Das Problem wurde nicht beseitigt. Es äh, ist bisschen dabei, reguliert zu werden. Ähm, ja, aber es gibt eine Gruppe, die sich dem angenommen hat. Ja,
1: Oder genau. Das, das Entstehen von von, von Gewerkschaften vielleicht,
0: mm. das, das Problem
1: angenommen hat, aber es irgendwie besteht noch.
0: Ich ja, finde... ja das wäre äh, die, die soziale Bewegung der Arbeiterklasse beispielsweise, ja. des Proletariats kann dann dazu führen, dass sich zum Beispiel überall in allen Betrieben Gewerkschaften entwickeln, die die Rechte der ArbeiterInnen vertreten und die auch schützen. Ja, ja ich glaube, das ist das ist ganz gut. Genau, soziale Bewegungen sind immer kollektives Handeln. Ne, wir hatten kollektives Handeln schon definiert. Aber kollektives Handeln, nicht immer soziale Bewegung. ist klar, denke ich. Ähm, und es geht darum, dass nicht nur Betroffene Teil dieser Mobilisierung sind, sondern auch andere. Also die Notwendigkeit für die Problemlösung muss gesamtgesellschaftlich erkannt werden. Und meistens mündet das dann halt in die Problemregelung oder in ein Stehenbleiben. Kann sich verlaufen oder wieder aufkommen. Das hatten wir auch gerade kurz angerissen. Und jetzt noch Merkmale von sozialen Bewegungen. Die sind nicht situativ oder spontan entstanden. Die sind kampagnenartig und oft politisch, die haben eine langfristige Vorausplanung, beinhalten organisierte Handlungsstrategien, sind nicht mitgliedschaftsabhängig, haben eine gewisse Flexibilität, einen hohen Identifikationsfaktor, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, eine gewisse Dauer ist immer notwendig, wenngleich die nicht auf Dauer angelegt sind und eine Fluktuation der sozialen Ordnung, da, äh, Das ist ein Zitat von Wester, äh, irgendeinem Werk von ihm von 2009. Ähm, Habe ich jetzt nicht nochmal nachgesehen, kann ich jetzt auch nicht erklären. Also würde ich jetzt euch überlassen, wenn ihr das nochmal wissen wollt. Aber ich denke, die anderen sind alle ziemlich treffend und gut auch nachzuvollziehen. Hast du noch was zur sozialen Bewegung, Johannes? Ähm, ich überlege gerade,
1: aber ich denke, mit, den, mit äh, der Klimabewegung und den Gewerkschaften ist das
0: relativ klar geworden. Mhm. Ähm, wir haben auch einfach aktuell gute Beispiele dafür. Mehrere. Ja. Gut. Jetzt nicht. Na gut, ja. nee. Nee, du kannst. Wir, wir haben Zeit, ja. Wir haben Zeit. Okay. na dann.
1: Ja, die Querdenkenbewegung.
0: Die ähm, Querdenken
1: -Bewegung. Mhm. ist ja im Endeffekt auch eine soziale Bewegung. Ja. Genau. Die ähm, ist ja auch nicht. Obwohl ich da nicht weiß, wie. Na gut, ich, so wegen, wegen, wegen spontanen Stehen und situativ. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt keine richtige Einigung da, sondern es ist eher so, dass, oder, oder keine, keine wirklich richtig Struktur, so strukturierte politische Organisation, sondern eher ein, naja, ein Zusammenkommen von verschiedenen Menschen, die ein bisschen gefrustet
0: sind. Schwierig, glaube ich, weil es, es gibt, es gibt ja so Ikonen, innerhalb der Bewegung, einfach Menschen, die eine krasse Wirkung haben und deren Wort so ein bisschen wie Gesetz ist. Vielleicht in Deutschland ein bisschen weniger, aber in beispielsweise den USA irre. Also mhm. da hast du wirklich äh, krasse krasse Ikonen, die hervorstechen. Und ich glaube, ich würde es eher schon als soziale Bewegung sehen. Wir können ja mal die Merkmale nochmal durchgehen. Äh, also die sind nicht situativ und auch nicht spontan entstanden. Ne? Das ist wirklich das ja, Problem, was das. erkannt wurde, da haben sich Menschen für zusammengeschlossen, um das kampagnenartig und politisch zu bearbeiten. Die haben eine langfristige Vorausplanung, ähm, in, insofern, dass sie bestimmte Ziele haben, auf die sie hinarbeiten, würde ich mhm. sagen. Organisierte Handlungsstrategien gibt es auch, zum Beispiel Demonstrationen machen, sich nicht impfen lassen, vielleicht sogar... Also jetzt aus, aus deren Perspektive, ne? eine Aufklärung, ähm, auch informativ zu machen. Ähm, nicht mitgliedschaftsabhängig, ne? es gibt keine formale ja. Mitgliedschaft, ne? man sagt einfach, man ist das oder nicht, man fühlt sich zugehörig oder nicht. Es gibt eine gewisse oh, <lacht> Genau. Es gibt eine gewisse Flexibilität, ja, also kann man ja mal auslegen, Flexibilität. Extrem hoher Identifikationsfaktor. Oh ja. Also wirklich extrem, auch wenn halt dieses ne, QuerdenkerIn für viele ein Schimpfwort ist, verstehe ich auch. Ähm, ja, voll. Aber ja. es geht ja nicht um die Bezeichnung, sondern um na, die, die Zugehörigkeit. Das ist ja dann nicht, die Menschen, würde ich jetzt sagen, identifizieren sich nicht mit Querdenkerin, sondern eher mit äh, noch freidenkenden Menschen, die wissen, was läuft. So, mhm. Die wissen, wie die Wahrheit ist quasi, das ist so die Identifikation und ja. ne, auf, eine gewisse Dauer ist notwendig, ne, wenn auch nicht auf Dauer angelegt, weil wünschenswert ist es ja, dass es die gar nicht bräuchte, sozusagen, weil halt das so Impfen und so nicht erzwungen wird und dies und das. Ja, und damit hätten wir bis auf diese Fluktuation der sozialen Ordnung, womit ich jetzt nicht so viel anfangen kann, hätten wir jetzt eigentlich alles da rein interpretiert, sage ja. ich mal vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ja, aber ich denke Also kann sein. Ne? Wir, wir sind halt keine Soziologinnen, wir sind halt Leute, die äh, ein paar Vorlesungen und Semester zu Grundlagen der Soziologie hatten bisher. Ja, um und, das nochmal klarzustellen. Ne? Ja, genau. Aber ich denke, um wenn wir unser Wissen anwenden, dann haben, können wir das so sagen. Das Wissen, was man von uns jetzt erwarten kann. Ja. Cool, gehen wir weiter. Zu Punkt drei, klar. Sozialisation. Da haben wir auch schon viel gehabt. Im ersten Semester hatten wir es ziemlich intensiv. Ähm, auch schon mit Hochelmann, dem werden wir hier auch wieder begegnen. Klaus heißt er, glaube ich. Ne? Klaus Hochelmann. Ja, Klau War Klausi. <lacht> Klausi. Ähm, und da haben wir als ersten Punkt den äh, die Sozialisation als lebenslangen Prozess. Ja, die Entwicklung des Menschen in bestimmten Phasen mit jeweils bestimmten Entwicklungsaufgaben. Ja, zweites Semester, ja, diese ganzen Modelle. Und je nach wissenschaftlicher Disziplin gibt es da unterschiedliche Erklärungsmodelle. Und natürlich auch selbst innerhalb der Disziplinen. Auch wir hatten ja allein schon fünf oder sechs verschiedene äh, ja. Modelle zur Erklärung. Über die ganze Lebensspanne hinweg, auch klar. Ein aktiver Prozess ist auch klar, denke ich. Und es geht auch um die Entwicklung des Selbst, also die Individualisierung. es ist jetzt nochmal ganz grob eigentlich alles Wiederholung. Aber in der Soziologie ist es spannend, nochmal zu unterscheiden zwischen Sozialisation und Sozialität. Denn die Sozialität ist quasi die Bedingung, also habe ich es verstanden, die Bedingung für die Sozialisation. Beispiel, die allgemeine formale Sozialität ist, der Mensch als soziales Wesen in einer sozialen Gemeinschaft. Das, das ist so. Ne? Der Mensch ist sozial, ein soziales Wesen und der ist in einer sozialen Gemeinschaft, lebt der. Das ist die Bedingung für die Sozialisation, weil ohne dass der Mensch ein soziales Wesen ist, also mit anderen Menschen Interaktion hat und sich dadurch entwickelt und ohne die soziale Gemeinschaft, die halt genau diesen Gegenpart bildet für die Entwicklung, kann keine Sozialisation stattfinden. Und die Sozialisation ist im allgemeinen Sinne der Sozialität ein Erlernen grundlegender sozialer Kompetenzen, wie zum Beispiel Empathie oder Rollenübernahme. Und dann gibt es die konkrete formale Sozialität, also Inhalte, Merkmale, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Wissensbestände. Die müssen vorliegen, dass ich die erlernen kann. Das ist dann wieder so die Bedingung sozusagen. Und im Sinne der äh, Sozialität ist dann das Erlernen konkreter Rollen, Verinnerlichen konkreter Werte und Normgefüge, wie zum Beispiel Mitgliedwerdung in der Gesellschaft. Ja, da gibt es ganz klare Anforderungen, die man zu erfüllen hat, die von der Gesellschaft an einen rangetragen werden. Also für mich, also für mich, so allgemeine
1: Sozialität ist quasi erstmal so dieses, dass dieser dass der Mensch erstmal befähigt ist quasi oder zum Beispiel das Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat und sich somit mhm. äh, Gruppen sucht und ja dann quasi innerhalb dieser Gruppen äh, soziale Kompetenzen erstmal allgemein erlernen kann oder halt das Bedürfnis dazu hat und die konkrete mhm. wäre dann wirklich diese ähm, ja ich gehe jetzt in eine, in eine Gruppe rein und ich lerne ähm,
0: ja beispielsweise, dass ich nicht die ganze Zeit reden kann, damit auch andere zu Wort kommen. Und das ist dann schon die Sozialisation. Die konkrete Sozialität ist nochmal genau dieses, ähm, diese soziale Gemeinschaft, das soziale Wesen, ne? die, dieser, dieser Zusammenhang davon. Mhm. Aber was genau ist da jetzt dazwischen? Noch, noch gar nicht die einzelnen Sachen, aber so die Rubriken davon, so Inhalte, Merkmale, Fähigkeiten. So. Das ist das, was zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft steht. Was das eine dem anderen vermittelt sozusagen. Und was genau dann, das ist dann äh, die, die, also wie, oh, ja genau, dass das übernommen wird, dass das verinnerlicht, gelernt wird, das ist die Sozialisation. Die Sozialisation als Prozess, könnte man sagen. Und die Sozialität ist was Starres, was vorliegt, eine Bedingung. Und die Sozialisation ist der Prozess dazu. Vielleicht kann man es auch so besser verständlich erklären. Das ist jetzt so, wie ich das interpretiere, ne. Also, ist jetzt nicht, nicht, mein Wort ist kein Gesetz. Nicht immer. <lacht> <lacht> Schneidst du das raus, Robert? <lacht> ah, schön. Nein, natürlich nie. Hast du noch was zu Sozialität?
1: Ich, ich hatte gerade noch was ähm, gesucht, ähm, ich habe hier gerade noch äh, was gefunden, Sozialität als Tendenz, Gemeinschaften und Gruppen
0: zu bilden. Genau. genau. Das ist ja dieses Verhältnis von Individuum als soziales Wesen und sozialer Gemeinschaft.
1: Genau, innerhalb der Soziologie der Zustand oder die Qualität, sich sozial zu verhalten.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir es richtig erklärt. Genau richtig. Okay. Cool. Goodie. Dann gehen wir in den nächsten Punkt. Wir sind auch bald durch, viel ist es nicht mehr. Die Phasen der Sozialisation. Also das ist auch wieder die Differenzierung, ist je nach wissenschaftlicher Perspektive variabel. Aber man kann sich zum Beispiel am Lebenslauf orientieren. Und da kann man sagen, es gibt erstmal die primäre Sozialisation ist die Ausprägung grundlegender, motorischer, kognitiver und psychischer Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale. Entwicklung einer grundlegenden Vorstellung von der engeren Welt, das heißt der eigenen Lebenswelt, und der Welt, die das Kind umgibt. Und Kind ist hier wichtig, weil das ist wirklich am Lebenslauf, nah, da ist man jetzt Kind in der primären Sozialisation. Dann hat man die sekundäre Sozialisation, also die Ablösungsprozesse sind jetzt möglich. Es gibt neue Bezugspersonen. Es gibt weitere Sozialisationsinstanzen. Also Sozialisationsinstanzen sind so wie Gebilde, Gruppen, in denen Sozialisation stattfindet. Eine Erweiterung der motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Und da ist man, boah, wie alt wird man da sein? Ich denke mal, das ist so 12, 13, wo das 14, wo das so losgeht. Und dann haben wir die tertiäre Sozialisation. Das sind weitere Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ausbalancieren und in Beziehung setzen der eigenen sozialen Rollen und Bewältigung von Krisen und Veränderungen. Da geht es dann wirklich um Pubertät äh, und junge Erwachsene, denke ich. Das sind so die drei Sozialisationsphasen ähm, am Lebenslauf orientiert. Wir können aber auch in einer theoretischen Perspektive ähm, das in allgemein formale und konkrete inhaltliche Prozesse teilen. Und da wäre die primäre Sozialisation das Erlernen der Fähigkeit, die Haltung eines signifikant anderen zu übernehmen. Also, das nach George Herbert Mead, das hatten wir auch schon mal, ich glaube, auch im ersten Semester, würde ich sagen. Ich suche gerade nach dem Fachwort
1: in meinem Kopf. Da gab es ein Fachwort für. Ja? Das, das, ja, ja,
0: das. Oh. Ja, ja doch, ich glaube, du hast recht. Aber fällt mir jetzt tatsächlich auch auf die Schnelle nicht ein. Kannst du ja mal gucken, mal deine, deine Skizzen vom ersten Semester nach Miet. Äh, ja. So durchkämmen nebenbei. Genau, aber da geht es die signifikant anderen. Äh, ist hier in Anführungszeichen gesetzt. Also habe ich jetzt auch keine Definition für. Aber hier geht es wahrscheinlich wirklich um ähm, Empathie. Ne, sich in andere reinversetzen zu können. Und auch die... Rollenübernahme, die ja auch äh, in der Rollentheorie dann sehr wichtig ist. Und genau. dann haben wir die... Also
1: ich könnte noch mal kurz tiefer gehen.
0: Ja, ja, ähm, gerne. Weil der Miet, also vielleicht ist
1: die Wiederholung aus dem ersten Semester, der unterscheidet ja auch ähm, oder, oder beschreibt nochmal genauer, wie das entsteht und zwar mit diesem Play und mit, mit dem Game, mit der ersten und zweiten Phase des Perspektivwechsels.
0: Ah, stimmt.
1: Genau, dass man quasi ähm, wahrscheinlich auch diese Erkenntnis dann oder äh, diese Entwicklung, dass quasi dieses Spielen des Kindes einen sehr sehr großen Einfluss auf, auf, auf diese diesen Perspektivwechsel hat, denn ähm, das durch dieses Fantasiespielen und dieses Nachahmen wie jetzt beispielsweise ähm, ja hier Kaufmannsladen oder so ist quasi das erste der erste Schritt äh, für diesen äh, für die Rolle des signifikanten anderen und in der zweiten Phase im Game geht es dann quasi um dieses Wettkampfspiel. Ich bin jetzt quasi der Torwart im, beim Fußball und muss halt auch darauf angewiesen sein, mich mit meinen anderen Mitspielern abzusprechen,
0: die halt auch Rollen haben. Genau. Eine wirkliche Rollenübernahme nach formalen Regeln ja. im Game. Ja, spannend. Als Wiederholung. <lacht> genau, das wäre die primäre Sozialisation nach dieser äh, theoretischen Perspektive. Und die sekundäre wäre dann die Übernahme der Haltung des verallgemeinerten Anderen. Also man ist Teil eines komplexen und differenzierten sozialen Gebildes. Na, und es gibt so Lernvorgänge mit dem Fokus auf Zweck- oder Aufgabenorientiertes Wissen. Also wieder was so Rollen einem abverlangen beispielsweise. Das wäre jetzt in der Perspektive. Da haben wir zwei Perspektiven der Phasen der Sozialisation. Ich denke, das ist auch ganz eingängig. Dann Sozialisationsinstanzen und soziale Gruppen, nächster Punkt. Das sind erstmal funktionale Einheiten, in denen wichtige Sozialisationsprozesse stattfinden. Hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz erklärt. Das können Institutionen sein, gesellschaftliche Lebensbereiche, Gruppen etc. Sozialisationsinstanzen und Sozialisationsinhalte sind nicht universell, sondern abhängig vom kulturellen Rahmen, dem Normen- und Wertgefüge, der Lebenslage und so weiter, ist uns, denke ich, auch klar. Soziale Gruppen als Sozialisationsinstanzen, was muss man darüber wissen? Die sind nicht an einmalige Ereignisse gebunden. Die sind äh, also Es gibt kontinuierliche Kommunikations- und Interaktionsprozesse ihrer Mitglieder. Sie haben gemeinsame Normen und Regeln, haben ein Gefühl der Zugehörigkeit, können mit Sozialisationsinstanzen identisch sein also die sozialen Gruppen und existieren auch oft nebeneinander innerhalb ein und derselben Sozialisationsinstanz, abhängig von Inhalt und Ziel. Also eine Sozialisationsinstanz könnte ja zum Beispiel ein, äh, was könnte man sagen, Lebensbereich, was wäre ein Lebensbereich? Äh, zum Beispiel Arbeit, also so. Man kann ja mal Büro, so Büro als Sozialisationsinstanz und eine soziale Gruppe wäre da jetzt äh, die Mitarbeitenden auf einer Ebene und eine andere Gruppe wäre vielleicht der, äh, Abteilung, der Abteilungsleiterin und der stellvertretende Abteilungsleiter. Vielleicht bilden die auch nochmal eine extra Gruppe und das wären dann nebeneinander Gruppen innerhalb derselben In äh, Sozialisationsinstanz aber diese ganze Gruppe als, sage ich mal Bürogruppe, ist ja auch eine soziale Gruppe, die dann identisch ist mit der Sozialisationsinstanz. Also es ist immer je nachdem, wie, wie kleinteilig man das betrachtet.
1: Ich hatte gerade als Beispiel im Kopf, aber ich weiß nicht, ob man das so anwenden kann: die Familie an sich als mhm. Sozialisationsinstanz. Absolut. Und dann die einzelne Familie, jetzt von jetzt hier die, die Meyers und die
0: Müllers. Als soziale Gruppe, quasi. Da wäre es dasselbe. Also es geht wirklich um die, ähm, es geht dann wirklich um die Familie Meier, so habe ich es verstanden. Die ist die Sozialisationsinstanz. Du okay. hast da aber zum Beispiel Eltern und Kinder, sind verschiedene Gruppen. Ja, ja. Würde ja, ich ja, das ja, verstehen. Ja. Du hast aber auch die Familie als Gruppe. Und du hast aber auch, die sind dann, keine Ahnung, Familie Müller ist auch eine Teilgruppe der Sozialisationsinstanz äh, Nachbarschaftsring oder so. Hm. Ja, da gibt es dann aber auch hier, ich äh, weiß nicht, Familie Hubert, hm. na, die da genauso ist. Aber man hat auch wieder dieser ganze Nachbarschaftsring, ist auch wieder eine soziale Gruppe, die dann identisch ist mit der Sozialisationsinstanz. Man kann das, je nachdem, wie man das betrachtet, aus welcher Perspektive. Alle in der Institution Ehe gefangen. <lacht> gefangen. <lacht> gefangen. <Dich> Zusammengekettet. <lacht>
1: <lacht> Vertraglich gebunden. damit <lacht> du nie wieder gehen kannst. <lacht> okay, das schneidet man auch
0: raus. <lacht> okay. Was ist mal drin hier? Authentizität ist ja ganz wichtig. <lacht> ja, genau. So Soviel zu Sozialisationsinstanzen und sozialen Gruppen. Jetzt kommt der vorletzte Punkt, die aktive Aneignung. Auch das ist uns eigentlich klar Na, ne? Sozialisation als aktiver und kreativer Prozess der Aneignung der Welt. Eingebettet in äh, jeweils individuelle Rahmenbedingungen, auch klar. Und in komplexen Gesellschaften gibt es nicht nur eine gemeinsame geteilte Wirklichkeit, sondern auch unterschiedliche Teilwirklichkeiten, Lebenslagen, soziale Milieus. Das heißt, Faktoren wie Herkunft, Geschlecht, Stadt oder Land Religion, ethnische Zugehörigkeit und so weiter als Einflussfaktoren auf Sozialisation. Ist auch klar. Und hier nochmal das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung von Gollen und Huggelmann. Und äh, das hatten wir schon mal in dem Podcast, da habe ich schon mal das gleiche Video empfohlen. <lacht> das heißt auch genauso. Und ähm, der Link ist auch hier drin. Und da geht es darum, dass man einmal das sind diese überschneidenden Kreise, wer sich daran erinnert. Man hat einmal ja, das von das innen, <lacht> ne, das von innen die Eigenschaft, die Persönlichkeit, die Einstellung und so. Dann von außen die Gesellschaft, die Erwartungen und sowas, was daran kommt, Und dann ja. die Schnittmenge ist, wo beides zusammenkommt. Na, wie ich mich mit meiner Persönlichkeit, mit den Anforderungen der Gesellschaft engagiere beispielsweise. Und deswegen ist das die Realitätsverarbeitung. Ja,
1: weil du immer in diesem Konflikt auch quasi bist zwischen innerer und äußerer Realität. Genau. Ähm, in der inneren Realität greifst du auf personale Ressourcen zurück und in der äußeren Realität sind dann die sozialen Ressourcen.
0: Mhm.
1: Und auf der einen Seite ist es dann halt der Prozess der Individuation und auf der anderen Seite dann der Prozess der Integration. Und, ja, stimmt. Und äh, in, diesem, in diesem Konflikt bist du immer. Und deswegen kracht es auch, wenn du in der Pubertät bist, weil halt quasi diese Realitätsverarbeitung eine Riesenherausforderung ist, weil sich das quasi die innere Realität ständig ändert. Mhm. Und parallel dazu wahrscheinlich auch diese die, die äußere Realität, weil bei manchen ändert es sich schneller, bei anderen nicht so. Und ähm,
0: das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend. <lacht> <Menster>. Ja. <lacht> und das ist richtig gut, weil dann wären wir auch wieder bei der zentralen Frage, was wir vorhin hatten vom Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Ja, welche Form der gemeinsamen Orientierungsmuster von Zugehörigkeit und Gemeinwesen können die freigesetzten Individuen entwickeln? Das ist genau diese Spannung letztendlich, um die es da geht.
1: Perfekt.
0: Letzter Punkt. Sozialisation im Lebens, in Klammern Verlauf. Gewaltiges Wortspiel. Ähm, ja, auch auch recht klar, denke ich schon. Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess. Er kann in Phasen differenziert werden, die sich im Lebensverlauf lauf orientieren. Die Lebensphasen sind immer auch an einen spezifischen historischen und kulturellen Kontext gebunden. Ne, wir hatten jetzt hier schon ähm, kultureller Kontext, wie zum Beispiel Herkunft, äh, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, aber auch historisch. Ne, also wäre das jetzt äh, vor tausend Jahren, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. Und die Entwicklungserfordernisse in den jeweils Sozialisationsprozessen sind heute weniger verbindlich und weniger dauerhaft. Mikrostrukturen können hier Konstanz bieten. Die Entwicklungserfordernisse, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt innerhalb dieser Sozialisationsprozesse. Ne? Deswegen sind die auch nicht so verbindlich und auch nicht so dauerhaft, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt und niemand nimmt es einem übel, sozusagen äh, da mal auf was anderes aufzuspringen weil es ganz normal ist. Und diese Mikrostrukturen, die man dann aufbaut, die können halt diese Konstanz bieten. Das ist ja auch eine Sicherheit, die wir uns wünschen. Irgendwo, wenn wir, was kann man da sagen? Was, das ist so eine Mikrostruktur. Ähm, ja, nehmen wir jetzt
1: mal ganz platt. Ähm, es gibt ja immer auch so kleinere Gruppierungen innerhalb von dem Schulkontext. gibt dann auch so die, mhm. ich sage jetzt mal, vielleicht die, die ein bisschen mehr zocken, die mhm. sich da zusammen tun, so die Geeks Bestimmt. ein bisschen. Und so eine Mikrostruktur gibt halt extreme Sicherheit, weil es vielleicht ähm, sich in, in, im Sinne der Indikation äh, sich halt in anderen Bereichen nicht so nicht so dazugehörig fühlen, weil einfach die innere Realität sich anders ausrichtet. Und so bildet man sich halt die Mikrostruktur mit seinen Gamer äh, Gamerfreunden und dann äh, ja hat man seine Konstanz und seine Sicherheit da.
0: Richtig gutes Beispiel. Auf jeden Fall. So wie Uh, äh, gestern ist God of War für PC rausgekommen. Endlich. Uh. <lacht> Und ich weiß halt, ich habe Leute in meinem Umfeld, mit denen bilde ich eine Mikrostruktur, wo ich weiß, mit denen kann ich darüber reden. Wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben da irgendwie auch alle drauf gewartet, dass auch erwartet, dass das passiert. Und äh, ja, dass Sony mit Playstation langsam stirbt. Und ähm, <lacht> eh alles auf den PC kommt. <lacht> Genau. Ja. Cool. Das war, ich fand, das war eine richtig coole Folge. Mega. Das Absolut. Echt Spaß gemacht. Sozialisation. Euch hat es auch Spaß gemacht da draußen. Voll egal, cool. Hauptsache uns hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Absolut. Aber ja, du,
0: du sagst ja auch immer, Soziologie ist auch so, so voll dein Ding, wo du dich immer voll drauf freust. Ne? Was, was, was gibt dir. Soziologie, warum ist das für dich so besonders? Weil diese, es ist quasi so, so, so weitläufig und
1: es ist, es ist bestimmt so viel irgendwie, also man kann damit so viel erklären und weiß nicht, wahrscheinlich auch so dieses, es, 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 es hilft einem beim Verständnis der Welt. <lacht> 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 ich weiß.
0: Ja, großartig. Und so und, mit
1: Einsatz. Was gibt dir die Soziologie?
0: Was gibt mir die Soziologie? Also, ich bin ja ein Freund der Metaperspektive ah. und der Zusammenhänge. <lacht> und genau das macht die Soziologie. Deswegen ah. finde ich das auch super spannend. Auch das ist halt nochmal eine, eine ganz andere Ebene als die äh, Sozialpädagogik beispielsweise, die den individuellen Alltagsansatz hat und der zoomt hier krass raus. Und Aber auch wieder rein dann in gewissen... Ja, auch wieder rein, oh. weil wir, wenn wir den Alltag unserer KlientInnen, unserer AdressatInnen verstehen möchten und deren Lebenswelt, dann brauchen wir die Soziologie. Deswegen haben ja. wir ja auch soziologische Grundlagen, ähm, weil wir das ja gar nicht verstehen können. Wenn wir nicht wissen, wie sich der Arbeitsmarkt in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, dann können wir ganz schlecht, so eine ähm, Arbeits-, äh, mit, mit Arbeitslosigkeit und Menschen, die mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind, damit arbeiten, weil wir die, die Entwicklung so gar nicht verstehen. Auch Menschen, die da aus einem, aus einem System kommen, die vielleicht schon seit, seit 40 Jahren arbeiten, äh, wie haben die vor 20 Jahren gearbeitet und vor 30 Jahren? Das war alles anders zu heute und das müssen wir, das müssen wir einfach verstehen, weil sonst ist das, ähm, auch ein bisschen so ein Mangel an Respekt, finde ich, weil, weil das ist halt deren Lebenswelt. Und dafür ja, haben hab wir uns grad, zu interessieren.
1: Ich habe da gerade voll so die, die, die Frauenbewegung im Kopf. Mhm. Wenn man das nicht im Hinterkopf hat, was das für ein jahrzehntelanger Kampf war, für, für Frauen die, die, die Rechte zu erkämpfen und, mhm. und was es auch für Opfer gefordert hat, dann ähm, wird dann auf einmal viel klarer, dass es wirklich auch sinnvoll ist, zu
0: gendern. Ist ein, ja, eine Herangehensweise. Okay. Mhm. Auf jeden Fall. Also. Ja. Also ein weiterer Grund. Mhm. In so, so, soziologischer Betrachtung. Absolut. Ja, nee, ich finde Soziologie auch super, super spannend. Ja, freue mich dementsprechend auch schon auf die nächsten Folgen. Aber ja, genau, wir hoffen natürlich trotzdem, auch wenn wir Spaß hatten, dass ihr auch Spaß hattet mit uns und dass ihr auch was mitnehmen konntet und dass es auch so gut strukturiert war, dass ihr folgen konntet, auch unsere Ergänzung, wo wir ein bisschen tiefer gegangen sind, auch irgendwie hilfreich fandet. Und sonst, äh, ja, wie immer, dann euch noch einen schönen Tag, äh, was auch immer ihr heute noch so macht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mir scheint, dass in der heutigen Situation die wirklich faszinierenden intellektuellen Entwicklungen fast immer interdisziplinär sind. Also aus Ecken kommen, die zum Beispiel Neurophysiologie, aber auf Erkenntnistheorie beziehen. Die Biologie auf logische Probleme der Selbstreferenz beziehen. Die Kybernetik auf Probleme der Beobachtung beziehen. Und ich denke, dass die Soziologie heute viel zu wenig auch aus Mangel an eigener Theorie, viel zu wenig interdisziplinär liest. Und das versuche ich zu korrigieren.